0: Um consultório do Rádio Livre faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na
1: internet www.radiojornal.com.br Hoje o consultório do Rádio Livre vai tratar sobre tontura você sente tontura? Já sentiu alguma vez? Agora as tonturas estão ficando mais frequentes? Gente, a tontura é um sintoma de alguma alteração no organismo que afeta 30% das pessoas em todo o mundo, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E para entender mais sobre o que causa ou pode causar tontura, nós vamos conversar com a médica a otorrinolaringologista, doutora Dani Ceabra. Doutora Dani é mestre em saúde da comunicação humana e atualmente ela atende no Real Otorrino, no Hospital Português, e também é professora do curso de medicina da Unicap e da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Doutora Dani Seabra, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa
2: tarde, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Muito obrigada por atender o nosso convite, doutora. E quem também está conosco hoje, também a médica Nayara Morim. Doutora Nayara também é autorrinolaringologista. Ela possui mestrado em saúde pelo IMIP e é preceptora da residência em otorrinolaringologia da instituição. Atualmente, doutora Nayara integra o núcleo de otorrinolaringologia do ROP e atende no Hospital da Polícia Militar de Pernambuco. Doutora Nayara, seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
0: Oi, Anne. obrigada, viu? Obrigada, é um prazer sempre. Boa tarde a você, boa tarde, ouvintes, boa
1: tarde, Dani. É um prazer discutir um, esse tema tão importante com vocês. Deixa eu começar logo lhe perguntando quais são os principais fatores que podem levar a casos de tontura? Então,
0: a tontura é super multifatorial, né? A tontura, assim, é aquela caracterização de uma sensação de desequilíbrio, né? Uma sensação ilusória de movimento sem o um movimento acontecer de fato. E aí a gente tem, assim, causas metabólicas, então o paciente que tem alteração no metabolismo da glicose, os pacientes diabéticos descompensados, os pacientes hipertensos, os pacientes que têm alteração dos hormônios da tireoide, eh, os pacientes que têm doenças específicas do labirinto, doenças vertiginosas, né, a gente tem as vertigens posturais, é, a gente tem as enxaquecas, as, enx as migranhas vestibulares, a gente tem doenças neurológicas, que não são as doenças específicas do labirinto, a doença periférica, mas sim a doença central. E assim, cada, é, como você falou no início, eu achei perfeito, a tontura não é um diagnóstico, a tontura é um sinal clínico. E aí, a partir daí, eu vou fazer uma investigação, uma triagem desses pacientes, a gente conseguir definir enquadrá-lo em algumas síndromes possíveis. Sejam periféricas, específicas de disfunções labirínticas mesmo, sejam síndromes centrais. E daí a importância dessa avaliação multifatorial, porque muitas vezes não é só o otorrino que vai resolver. Sim. Eu preciso do apoio, muitas vezes, de um psiquiatra, de um psicoterapeuta, de um neurologista, de um fisioterapeuta, porque a gente sabe que o equilíbrio ele não é só vindo do labirinto. O, lab, o, o equilíbrio, na verdade, ele tem N n fatores envolvidos. Por exemplo, a gente tem um tripé importante, que seria a parte visual, a parte muscular, e a parte auditiva, a parte labiríntica, a parte do equilíbrio propriamente dito. E isso tudo precisa estar tá em sincronia, precisa estar tá em equilíbrio. Por isso que são várias pecinhas de um quebra-cabeça. Por isso que um paciente com tontura nunca é um paciente fácil. Sempre é um paciente que a gente tem que pensar fora da caixinha. E aí, sempre pensar nesses fatores diversos envolvidos, sabe?
1: Imagino, porque realmente são muitos fatores e vocês vão ter que descobrir qual é a causa, né? Agora, pegando como gancho essa informação que a doutora Nayara trouxe pra gente, doutora Dani, em que momento a pessoa que tá sentindo tontura, ela deve procurar um especialista? Porque, às vezes, acontece assim, de você tem uma tontura, levantou muito rápido, sentiu uma tontura. É... Um, um fato isolado, sentir uma tontura, uma cara de pressão, sentir uma tontura. Veja, às vezes a gente pensa assim, ah a tontura é normal, né? A gente sente em alguns momentos, inclusive esse ano, a gente viu aí a campanha dos otorrinolaringologistas no Brasil inteiro falando que tontura é coisa séria, precisa ser investigada. Então, quando começar essa investigação e também qual especialidade médica procurar, vai logo pro otorrino para saber o que, é que tá acontecendo, é outra especialidade médica, o que, é que a senhora podia dizer para a gente, doutora Dani?
2: Pois não, Anny, veja só, é, depois que Nayara bem explicou, né, essa multifatorialidade, como causa de tontura, a gente entende que tem muita coisa que precisa ser vista, então, a tontura, ela é um sintoma, que pode ser inclusive um sintoma de alerta para doenças graves, portanto, assim, não tem tontura normal, Toda tontura é a expressão de que alguma coisa não está funcionando direito. Agora, tem aquelas situações em que você já identificou o que é que aconteceu. Então, um exemplo. A pessoa resolveu sair de casa de manhã apressada, sem comer. né? E chega no meio do dia, ela começa a ter sintomas de mal-estar e tontura. Então, ela entende que isso está relacionado à falta da alimentação. a Possivelmente, a uma hipoglicemia que ela está fazendo. Uma baixa da glicose no sangue. Comeu se sentiu melhor, então ela compreendeu o que, é que aconteceu com ela naquele dia. A partir do momento que você tem uma tontura, que não tem explicação, você não sabe por que, que ela está acontecendo, e que ela está se repetindo, é um sinal de maior gravidade e que você deve procurar ajuda médica. Né? Então, eu acho que é, a gente não deve subestimar. Não, tontura é normal, todo mundo sente, é labirinto. Né? As pessoas dizem assim, eu também tenho mas não, né? cada caso tem que ser é, individualmente analisado. Que especialista procurar? Que médico procurar? Gente, você pode procurar inicialmente aquele médico que você tem mais acesso. Então, se é uma pessoa hipertensa que tem um cardiologista, ela pode procurar primeiro o cardiologista dela. Se é um, um idoso que ele tem um geriatra, ele pode procurar primeiro o geriatra dele. Né? Todos os profissionais vão estar habilitados para fazer essa triagem inicial o otorrino laringologista trabalha diretamente com isso. Então, se você já tem um otorrino, por outro motivo também, se você conhece tem acesso, pode procurar diretamente a ele. O que a gente deve alertar é não subestimar, não achar que é normal. Né? Aquilo ali pode ser um sinal importante de que alguma coisa não está bem com você.
1: Se a pessoa tiver dois episódios de tontura na mesma semana, por exemplo, já é motivo para se preocupar, doutora?
2: Sim, Ana se você tem episódios repetidos, né, dois na mesma semana, principalmente uma pessoa que nunca tinha tido tontura antes, né? Uhum. Se ela não tem história prévia de tontura e como eu falei, se não tem uma explicação razoável para isso, então algumas situações é, elas propiciam mais o aparecimento da tontura. Por exemplo, você entrou numa dieta nova. Você tá fazendo alguma alguma estratégia para emagrecimento, Reduzir muito o que você estava comendo. Então pode acontecer. Você Começou um tratamento novo, um medicamento. Todos os medicamentos, de uma forma geral, eles podem dar efeitos adversos e um deles é tontura. Então, quando tem alguma coisa desse tipo, você deve falar com aquele médico, aquele profissional de saúde que está te acompanhando. Olha, aconteceu isso e eu tive tontura. Né? Mas jamais subestimar. Principalmente se você tem um episódio novo, que a gente chama aqui de episódio agudo, né? E recorrente, ou seja, duas vezes na mesma semana, uma tontura nova. Tem que ser investigada.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre tontura e nós estamos conversando com as médicas, otorrinolaringologistas, doutora Dani Seabra e também doutora Nayara Amorim. Já temos aqui o França de Petrolina, nosso ouvinte conosco ao telefone. Oi, seu França, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde também para a doutora. Vocês estão me
3: ouvindo bem? Sim, estamos sim. É, eu tô fazendo 65 anos, eu nunca tomei remédio nenhum, nem pra dormir, nem pra se acordar. Uhum. E eu comecei a sentir, há uns seis meses pra cá, com um, uma tontura, um pouco de tontura, assim, do nada, eu vou caminhando assim e começo a perder. A única coisa que eu tô usando é de manhã, eu tomo assim, uma xícara de café, de 100 a 150 ml, aí eu, eu tenho uma firma que a pessoa fala que, os antigos, né, que sai pode ser labirintíssimo e causado do café, mas eu é, não quero levar para esse lado, eu estou acompanhando aí a, a, as instruções, né, as orientações aí,
1: uhum.
3: o parecer das profissionais, é atentamente, e, e eu queria saber assim, é, desse seis meses para cá, que eu nunca tive essas coisas. Pode ser alguma coisa causada pelo café mesmo, ou pode ser alguma coisa, algum problema, né? De, de, de pode começar a aparecer. Porque quando a gente começa, passa de 75 para lá, começa a dar o prego, aí é que nem carro velho. Aí a gente precisa de, de ser orientado.
1: Que é isso, seu Por... França. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, aproveitando que o senhor tá indo ao telefone. Essa sua tontura, ela aparece todo dia? Qual é a frequência?
3: Não, ela, ela, de seis meses pra cá, ela dá uma pausa, assim, do mês, mais ou menos, aí mais uns vinte e poucos dias, e depois passa mais uns trinta dias, trinta e cinco
1: Pelo dias. menos uma vez por mês o senhor tá tendo tontura, é isso? É,
3: é, mais ou menos isso aí, dá, dá uma tontura, do mesmo jeito, ela puxa só para um lado, principalmente pro lado esquerdo.
1: Que o senhor perde o equilíbrio?
3: Isso, ela quer me levar pro lado esquerdo, é uma coisa assim, que tem uma coisa me empurrando, e é sempre só... O mesmo lado.
1: E é rápido que passa ou o senhor demora é, ainda?
3: Ela tem um, um intervalozinho assim de 30 segundos, por aí assim, aí eu paro um pouquinho, aí pronto, aí fica equilibrado. Aí eu começo a não fazer conta disso, e, mas eu fico firmado, que eu não tinha isso, está com uns meses para cá.
1: Então fique na linha que eu vou passar aqui o seu caso para a doutora Nayara. Doutora Nayara, a senhora pode ajudar o nosso Oi. França? Oi, França. Veja.
0: Super bom paciente, informante bom, né? Assim, é. conta até os tempo, tempo de tontura. Muito bom. Assim, é, a, a. Eu não, não lembro a faixa etária dele. Ele chegou 65, a falar a idade dele? 65 anos. Se, mais 60, né? Isso. É, assim, você peguei uma tontura que é, é uma tontura pontual, né, ele não vem se recorrendo, assim, frequente, a frequência é pequena uma vez por mês, mas acontece principalmente quando ele consegue direcionar bem, posição da cabeça para o lado esquerdo, né, tipo, vira para o lado esquerdo, e aí a gente pensaria, eu acho, numa vertigem postural, né, a gente tentar levar, abrir esse leque, agora é claro, ele precisa de uma avaliação para investigar até causas metabólicas também, né? Mas pensando numa vertigem postural, porque houve essa delimitação muito do lado esquerdo, de momentos específicos, né? Dessa tontura surgir e ser essa tontura autolimitada, né? Essa tontura rápida que dura 30 segundos, como ele falou, e melhora. É, e aí é importante, assim, fazer uma avaliação, eu acho que dentro desse contexto dessa tontura dele, um otorrino é, é importante, a especialidade de otorrino nesse caso aí vai ser importante, é, e em relação a uma coisa que ele falou em relação ao café, assim, na verdade, talvez não o café como estimulante, você vê que ele usa um café pequeno por dia, né, agora pensar na cafeína como um fator desestabilizador de tontura, porque a cafeína é um estimulante, então, muitos pacientes, às vezes, a gente precisa restringir um pouco nas crises, a gente precisa fazer uma orientação em relação à quantidade, não é só a cafeína, tem alguns tipos de chás que também são estimulantes, então, estilo chá mate, chá preto, chá verde, também são chás que podem estimular, e às vezes pacientes que já têm uma suscetibilidade, eles podem descompensar com excesso. É, pacientes que às vezes usam energéticos, usam medicações para fazer atividade física, né, para melhorar a disposição, também pode ter atuação. O excesso de doces, o excesso de carboidratos, também pode ter um impacto negativo nessa tontura. E aí a gente tem que fazer um controle de todos esses fatores. Não sei é. se Dani teria alguma coisa para acrescentar aí para seu França. Dani, doutora? Olá,
2: boa tarde seu, boa tarde, seu França. Eu acho que Nayara falou bem, né? falou, acho que contemplou bem a dúvida dele, né? Então, assim, não vamos culpar o café, né? Assim, não é o café o causador. Ele pode ser um potencializador, ele pode piorar o sintoma, mas ele não pode dizer que é culpa do café e não, vamos deixar de tomar café e fica por isso mesmo, uhum. né? Então, é procurar realmente a, a avaliação, porque especialmente nas pessoas com mais de 60 anos, a tontura tende a ter mais de uma causa. Né? Então, apesar da tontura dele, eu gostei de, Mônica, você já sabe fazer uma boa anamnese aí de tontura, perguntou é, coisas é, é, qualquer é, coisa, estou é, aqui, Essenciais. Perguntou coisas essenciais, que justamente a gente começa por aí. Às vezes, uma conversa com o médico bem detalhada já é, descarta vários diagnósticos, já restringe bem a possibilidade do que, é que pode ser. Então, realmente, a tontura dele parece ser algo de labirinto, né? E aí precisa ser investigada pelo otomínio. Por quê? mesmo quando a gente tem a doença do labirinto estabelecida, a gente precisa se preocupar o que é que causou essa doença né? o que é que está por trás dessa doença será que tem aí alguma alteração metabólica como a Mayara disse, alguma alteração de alguma vitamina, alguma coisa que hoje a gente já sabe que tem relação, então não culpa o café, seu França vai no Otorrino e começa a sua investigação
1: Oh, com relação a essa pergunta do seu França, vocês acabaram respondendo também a pergunta de outro ouvinte, o Carlos Roberto da r 1 no Ibura, que estava aqui dizendo também que a mulher sente muitas tonturas e queria saber se é por causa do café que ela toma muito, então acabou que vocês já responderam. Agora, doutora Nayara, a senhora falou que podia ser também uma vertigem. Muita gente acha que tontura e vertigem uhum. é a mesma coisa. Elas são a mesma coisa mesmo uhum. ou tem diferença?
0: Na verdade, a vertigem, ela é uma tontura rotatória, né? Ela é uma sensação específica de tontura girando, né? Ou você girando no ambiente, ou o ambiente girando à sua volta. Aquele movimento aquela sensação ilusória de movimento. E aí eu levantei para o seu França uma possibilidade de vertigem postural, que é o que a gente chama muito de VPPB, muitos pacientes, às vezes, já chegam hoje com o Google, com a internet, já chegam vendo as características, e ah, pode ser que eu tenha uma VPPB que é uma vertigem postural paroxística benigna. Ela normalmente é um comprometimento específico do labirinto, então é uma síndrome labiríntica, onde eu tenho deslocamento de alguns cristais que existem dentro da estrutura anatômica do labirinto que ficam fora do lugar, né? Grosseiramente seria mais ou menos isso. E muitas vezes é um paciente que precisa de reabilitação labiríntica, ele precisa de manobras, né, que são exercícios, para que a gente primeiro feche o diagnóstico e segundo depois faça a compensação. Então, é um paciente que, às vezes, toma medicação cronicamente e não melhora completamente. E, na verdade, o que ele precisa não é de remédio, é de uma avaliação mais detalhada com o um especialista e fazer a reabilitação labiríntica, fechar o diagnóstico e fazer a reabilitação labiríntica. E um paciente mais idoso, ele, em tese, é mais propenso, sabe? E aí por isso que eu levantei essa hipótese da vertigem postural. E aí vertigem seria essa, sensação é um tipo de tontura, mas aquela tontura mais específica com a sensação rotatória
1: do movimento. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre tontura e nós estamos conversando com as médicas otorrinolaringologistas, doutora Dani Seabra e também doutora Nayara Amorim. Já temos aqui o França de Petrolina, nosso ouvinte conosco ao telefone, Oi, seu França, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa
3: tarde também para as doutoras, vocês estão me ouvindo bem?
1: Sim, estamos sim. É, eu
3: estou fazendo 65 anos, nunca tomei remédio nenhum, nem para dormir, nem para se acordar. Uhum. E eu comecei a sentir, há uns seis meses para cá, um, uma tontura, um pouco de tontura, assim, do nada eu vou caminhando assim e começo a sentir. A única coisa que eu estou usando é de manhã, eu tomo assim uma xícara de café de 100 a 150 ml. Aí eu, eu tenho uma firma que a pessoa fala que os antigos, né, que isso aí pode ser labirintíssimo e causado do café, mas eu é, não quero levar a esse lado. Eu estou acompanhando aí as instruções, né, as orientações, o
1: uhum.
3: parecer das profissionais, é atentamente. E, e eu queria saber assim, é, desses seis meses para cá, que eu nunca tive essas coisas. Pode ser alguma coisa causada pelo café mesmo. Ou pode ser alguma coisa, algum problema, né? De, de, de pode começar a aparecer. Porque quando a gente começa, passa de 75 para lá, começa a dar o prego. Aí é que nem carro velho. Aí a gente precisa de, de ser orientado.
1: Que é isso, seu ou, França, Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, aproveitando que o senhor está indo no, no, no telefone. Essa sua tontura, ela aparece todo dia? Qual é a frequência?
3: Não, ela, ela, de seis meses pra cá, ela dá uma pausa, assim, do mês, mais ou menos, aí mais uns vinte e poucos dias, e depois passa mais uns trinta dias, trinta e cinco
1: Pelo dias. menos uma vez por mês o senhor tá tendo tontura, é isso? É,
3: é, mais ou menos isso aí, dá, dá uma tontura do mesmo jeito, ela puxa só para um lado, principalmente pro lado esquerdo.
1: Que o senhor perde o equilíbrio.
3: E se ela quer me levar para o lado esquerdo, é uma coisa assim que nem tem uma coisa me empurrando. E é sempre só o mesmo lado.
1: E é rápido que passa ou o senhor demora é, ainda?
3: Ela tem um, um intervalozinho assim de 30 segundos, por aí assim, aí eu paro um pouquinho, aí pronto, aí fica equilibrado. Aí eu começo a não fazer conta disso, e, mas eu fico firmado que eu não tinha isso, eu não claro. tinha meses pra cá.
1: Então, fique na linha que eu vou passar aqui o seu caso para a doutora Nayara. Doutora Nayara, a senhora pode ajudar o nosso França? Oi, Oi França. Veja.
0: Super bom paciente, informante bom, né? Assim, é, conta é. até os tempo, tempo de tontura. Muito bom. Assim, é, a, a. Eu não, não lembro a faixa etária dele. Ele chegou 65. A, falar, a idade 65. dele? 65 anos. Se, mais 60, né? Isso. É, assim, as. Você é peguei uma tontura que é, é uma tontura pontual, né? Ele não vem se recorrendo assim, frequente. A frequência é pequena, uma vez por mês, mas acontece principalmente quando ele consegue direcionar bem posição da cabeça pro lado esquerdo, né? Tipo, vira pro lado esquerdo. E aí a gente pensaria, eu acho que uma vertigem postural, né? A gente tentar levar, abrir esse leque, agora é claro, ele precisa de uma avaliação para investigar até causas metabólicas também, né? Mas pensando numa vertigem postural, porque houve essa delimitação muito do lado esquerdo, de momentos específicos né, dessa tontura surgir e ser essa tontura autolimitada, né, essa tontura rápida que dura 30 segundos, como ele falou, e melhora. É, e aí é importante assim, fazer uma avaliação. Eu acho que dentro desse contexto, essa tontura dele, um otorrino é, é importante. A especialidade de otorrino nesse caso aí vai ser importante. É, e em relação a uma coisa que ele falou em relação ao café, assim, na verdade, talvez não o café como estimulante, você vê que ele usa um café pequeno por dia, né? Agora, pensar na cafeína como um fator desestabilizador de tontura, porque a cafeína é um estimulante. Então, muitos pacientes, às vezes, a gente precisa restringir um pouco nas crises, a gente precisa fazer uma orientação em relação à quantidade. Não é só a cafeína, tem alguns tipos de chás que também são estimulantes, então, estilo chamate, chá preto, chá verde, também são chás que podem estimular, e às vezes pacientes que já têm uma suscetibilidade, eles podem descompensar com excesso, é, pacientes que às vezes usam energéticos, usam medicações para fazer atividade física, né, para melhorar a disposição, também pode ter atuação. O excesso de doces, o excesso de carboidratos, também pode ter um impacto negativo nessa tontura, e aí a gente tem que fazer um controle de todos esses fatores. Não sei se Dani teria alguma coisa para acrescentar aí para seu França. Dani,
3: doutora. Olá, boa tarde, seu.
2: boa tarde, seu França. Eu acho que Nayara falou bem, né? Falou, acho que contemplou bem a dúvida dele, né? Então assim, não vamos culpar o café, né? Assim, não é o café o causador. Ele pode ser um potencializador. Ele pode piorar o sintoma mas ele não pode dizer que é culpa do café e não, vamos deixar de tomar café e fica por isso mesmo, uhum. né, então é procurar realmente a, a avaliação, porque especialmente nas pessoas com mais de 60 anos, a tontura tende a ter mais de uma causa, né então, apesar da tontura dele, eu gostei de que você já sabe fazer uma boa anamnese aí de tontura, <risos> é, perguntou é, isso, é, qualquer é, coisa, estou é aqui, sociais. hein <risos> Perguntou coisas essenciais que justamente a gente começa por aí. Às vezes, uma conversa com o médico bem detalhada já é, descarta vários diagnósticos, já restringe bem a possibilidade do que, é que pode ser. Então, realmente, a cultura dele parece ser algo do labirinto, né? E aí precisa ser investigada pelo Otomino, porque mesmo quando a gente tem uma doença do labirinto estabelecida, a gente precisa se preocupar: o que é que causou essa doença? Né? O que é que está por trás dessa doença? Será que tem aí alguma alteração metabólica, como a Yara disse, alguma alteração de alguma vitamina, alguma coisa que hoje a gente já sabe que tem relação? Então, não culpa o café, seu França. Vai no otorrino e começa a sua investigação.
1: Oh, com relação a essa pergunta do seu França, vocês acabaram respondendo também a pergunta de outro ouvinte, o Carlos Roberto da UR1 no Ibura, que estava aqui dizendo também que a mulher sente muitas tonturas e queria saber se é por causa do café que ela toma muito. Então, acabou que vocês já responderam. Agora, a doutora Nayara, a senhora falou que podia ser também uma vertigem. Muita gente acha que tontura e vertigem uhum. é a mesma coisa. Elas são a mesma coisa mesmo uhum. ou tem diferença?
0: Na verdade, a vertigem ela é uma tontura rotatória. Né? Ela é uma sensação específica de tontura girando. né? Ou você girando no ambiente ou o ambiente girando à sua volta. Aquele movimento aquela sensação ilusória de movimento. E aí eu levantei para o seu França uma possibilidade de vertigem postural, que é o que a gente chama muito de VPPB, muitos pacientes às vezes já chegam hoje com o Google, com a internet, já chegam vendo as características e ah, pode ser que eu tenha uma VPPB, que é uma vertigem postural paroxística benigna ela normalmente é um comprometimento específico do labirinto, então é uma síndrome labiríntica, onde eu tenho deslocamento de alguns cristais que existem dentro da estrutura anatômica do labirinto, que ficam fora do lugar, né, grosseiramente seria mais ou menos isso. E muitas vezes é um paciente que precisa de reabilitação labiríntica, ele precisa de manobras, né, que são exercícios, para que a gente primeiro feche o diagnóstico e segundo depois faça a compensação. Então, é um paciente que, às vezes, toma medicação cronicamente e não melhora completamente. E, na verdade, o que ele precisa não é de remédio, é de uma avaliação mais detalhada com um especialista e fazer a reabilitação labiríntica, fechar o diagnóstico e fazer a reabilitação labiríntica. E um paciente mais idoso, ele, em tese, é mais propenso, sabe? E aí, por isso que eu levantei essa hipótese da vertigem postural, e aí vertigem seria essa, sensação é um tipo de tontura, mas aquela tontura mais específica com a sensação rotatória
1: do movimento. Tá certo, respondendo então aos nossos ouvintes, eu vou ter que ir para mais um intervalo aqui no consultório, mas já a gente volta rapidinho conversando mais com a doutora e doutora Dani, sobre tontura aqui no Rádio Livre, rapidinho. 3h44.
3: Música, esporte, notícia, Rádio Jornal, Rádio Forte. Rádio Jornal,
1: ovo, é prático, nutritivo e saboroso. Cimento forte,
3: forte de verdade. Livre para informação, música, serviço, rádio livre para você.
1: Três horas, quarenta e minutos. O um consultório do Rádio Livre. O consultório do Rádio Livre está falando sobre tontura. Nós estamos conversando com as médicas, otorrinolaringologistas, as doutoras Dani Seabra e também Nayara Morim. Temos muitas perguntas de ouvintes aqui para as doutoras. Então deixa eu, a gente vai soltar agora o áudio que o China de Dois Carneiros mandou para a gente pelo WhatsApp. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, amiga Anne Barreto. Eu sou o China aqui de Dois Carneiros.
1: Eu tô com 69 anos. Olha, eu tenho um problema que quando eu me abaixo... Passar o tempo todinho agachado, eu não sinto nada. Mas na hora que eu levanto, eu dou uma tontura enorme em mim. Eu tenho que se segurar em alguma coisa, senão eu caio. O que vem a ser é isso, minha amiga. Boa tarde. Ótimo
3: trabalho para vocês.
1: Ô, oh, China, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Gente, esse relato do China... Tem aqui também um relato do Geraldo, é muito parecido, doutoras. Ele diz que às vezes, quando se abaixa por um tempo, aí já é o Geraldo, mais ou menos uns dois minutos, quando levanta, tá ficando tonto. E pergunta o que, é que pode ser, pergunta que médico deve procurar. Então, vocês veem que são relatos muito semelhantes dos dois. E aí, doutora Nayara, eu queria saber o que a senhora pode dizer para esses nossos ouvintes que estão sentindo tontura com muita frequência quando se abaixa e levanta.
0: Veja. A gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, quando tem essa tontura que surge, né, quando você faz esse movimento de subida brusco, a gente tem que pensar também em alterações, abrir um pouquinho o leque, além da, das disfunções labirínticas de movimento, mas pensar nas disfunções circulatórias. Especialmente no idoso, a gente tem uma alteração geral da circulação, né, de sangue no organismo, e quando você abaixa, que você levanta bruscamente, você tem uma alteração no retorno venoso. E como o labirinto, o órgão do equilíbrio, eles são órgãos de circulação, que a gente chama de circulação terminal, né, eles recebem vasos sanguíneos ali terminais, eu posso ter um hipofluxo labiríntico, eu posso ter alterações desse fluxo, e pode gerar tontura transitória. Então, é um paciente que, além da avaliação com otorrinolaringologista, normalmente a gente faz uma avaliação com alguns exames para avaliação de perfil circulatório. Então, tem ultrassom Doppler de carótidas, tilt test, que são exames mais específicos para a gente fazer avaliações de reações circulatórias, reações vagais. Então, esse tipo de paciente, normalmente, a gente precisa fazer isso associado. E aí, uma coisa bem importante é a gente sempre orientar o paciente que está tendo esse tipo de tontura a evitar esse movimento. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma coisa no chão, ao invés de eu me agachar, eu boto um, um banquinho, um tamburetezinho embaixo, que eu faça esse movimento e suba um pouco mais devagar. Não faça esse levantar tão brusco, que aí, normalmente gera menos sintoma. Porque o grande, a, grande, a grande coisa, enquanto a gente investiga, enquanto a gente determina o tratamento, esse paciente tem um risco de queda. E a queda no idoso sempre é uma, uma coisa que a gente tenta prevenir a todo custo. Então, essa levantada brusca deve ser evitada. E a gente orienta sempre um, um movimento mais pensado, um movimento mais cadenciado nessa fase de investigação para que ele não se exponha a um risco maior de queda. Não sei se Dani também teria alguma coisa para acrescentar. Olá. É,
2: complementando, né, Nayara que já falou muito bem, né? excelente, é, é, impre é imprescindível que um idoso, né, uma pessoa com mais de 60 anos que tem esse tipo de queixa, que ele vá procurar uma avaliação. É tanto para a gente verificar essas alterações né, circulatórias, que o, o, o paciente com mais de 60 anos ele tem tendência a ter uma maior variação da pressão. Então ele fica mais a pressão, ela fica mais é, a pressão arterial, né, Ela fica mais instável. Então ele pode ter hipotensão, ou seja ele pode baixar a pressão na hora que ele levanta, né? Então na hora que a gente tá agachado, o sangue das pernas, que é esse retorno venoso que na ela falou, ele vai ficar aprisionado lá na perna, ele não vai estar voltando, né? Porque ele tá lá, você tá agachado comprimindo as veias. Então aí isso pode gerar com que na hora que você levanta e faltou um pouquinho de sangue, de oxigênio lá em cima. Uma, uma característica desse tipo de tontura é que o paciente tende mais a sentir é, menos a sensação rotatória, menos vertigem e mais uma sensação assim um, como se fosse desmaiar, né? Normalmente e às vezes essas...
0: descreve turvação visual, né Dani? Muitos pacientes Isso. descrevem turvação visual.
2: Isso, a vista embaçada, né? aquela sensação de flutuação como se tivesse desfalecendo, tudo ficando distante. Né? Então, mas mesmo é, que a pessoa ache que tem, ah, então é, pô, eu não vou ficar mais, mais tanto tempo abaixado, vou fazer diferente, é importante avaliar, porque, gente, como eu citei no início, às vezes a cultura é um sinal de alerta para alguma coisa. Então, a, é, esse paciente precisa tá fazer um hemograma para saber como é que está, se ele tem alguma anemia, né? porque a anemia é um dos fatores que vai favorecer essa hipotensão, esse hipofluxo, porque não é só a pressão, é o oxigênio que está chegando, né? E o oxigênio depende tanto da pressão, quanto também depende da nossa hemoglobina. Então, são vários fatores que estão associados. Então, é, esses pacientes, né, tanto Geraldo quanto o China, precisam procurar um médico para fazer uma avaliação.
1: Que médico vocês indicariam, assim, já de cara? se a pessoa você, Eu sei que a gente já falou sobre isso no início, mas tem muita gente aqui trazendo muitos... Relatos Tem, por exemplo, a Rejane de Jabotão. ela está dizendo que o marido, quando acorda, quando vai dormir, também está tendo muitas tonturas. Ela disse que é sempre na cama ainda, quando vai levantar, quando vai deitar, mas que nas últimas duas semanas ele já teve vários episódios, ela está preocupada, então ela pergunta qual profissional eu devo procurar. Sei que vocês já falaram, se tiver um otorrino, vai logo para o otorrino, mas pode ser outro também, pode ser um clínico, não sei. O que, é que a senhora pode dizer, doutora Dani, para todos os nossos ouvintes? Tem muita gente aqui trazendo os casos de tontura, que são essas tonturas do dia a dia, e sempre perguntam quem eu devo procurar, porque eu já começo a ficar preocupada. Então, quem a senhora indicaria caso a pessoa não tenha um otorrino, assim, que vá com frequência?
2: Então, é, nós atualmente estamos dispostos, né, gente, a atender esse tipo de queixa, né, esse tipo de situação. E não é porque não é do labirinto se a gente identificar que a gente não vai fazer uma investigação completa. Então, a gente vai investigar, vai ouvir o paciente, vai saber o que é que ele tem e orientar. Mas se você não conseguir chegar no otorrinho, um exemplo, você não tem um plano de saúde, não tem um acesso fácil ao da laringolusista, procura o um médico da atenção básica de saúde, o um médico da família, tá certo? Esse médico, ele vai fazer essa triagem inicial, ele vai escutar, ele vai fazer essa anamnese, vai fazer o exame físico então, só da gente ouvir a história que o paciente tem para contar, né? saber como o ano já estava aprendendo ali na duração dos sintomas, <risos> o, que é que a, o que é que leva mais o paciente a ter tontura, quais são as situações. Juntando isso com dados do exame físico, né? daquele exame de auscultado e a pressão, a gente já consegue identificar várias coisas. Então, se você não tem acesso fácil ao especialista, vai no posto de saúde, vai no médico da família, mas não deixe de procurar... Com assistência
0: médica. Tá e certo. E a gente pensando no contexto de SUS, assim, para otorrina, que a gente sabe que às vezes chegar no especialista não é muito fácil, né, Ani? Principalmente é no contexto de SUS. Mas assim, nos, no, em, em, na, em Recife, área metropolitana, a gente tem alguns centros de referência que a gente tem otorrina no SUS. Então, a gente tem otorrina, no serviço de otorrina no Hospital das Clínicas, no IMIP, no HM, no Magalhães, no Maria Lucinda. É, então, a gente tem alguns serviços direcionados, a gente tem hoje as UPAs Especialidades, que direc são direcionadas pela Prefeitura, que também tem serviço de otorrinho, tem a UPAE é do Ibura, acho que tem uma UPAE é também no Arruda, então acaba que hoje já consegue esse alcance um pouquinho maior do que algum tempo atrás, sabe? E aí é isso, assistência básica inicial e depois os encaminhamentos para as especialidades conforme a necessidade, né, na rede SUS. Tá isso, certo. Porque então... é uma
2: coisa que é importante para é, para o paciente da rede SUS é ele entender que é uma rede que ela é interligada. Integrada. Isso. É, então assim, ele não, se ele ele for direto tentar o especialista ele pode não conseguir, mas se ele procurar a atenção básica e for identificada a necessidade ele vai ser encaminhado para lá.
1: Isso. Gente, o recado que fica é, se cuidem, tontura é coisa séria, a gente precisa investigar, então não achem que é besteira, vá a um, ao médico. Se você vai para a atenção básica, se você vai pro, direto para o otorrino, o importante é que você seja avaliado, não ache que ah, é besteira, Não pode ser e pode ser também que não seja, então é preciso, e esse é o recado que fica, é preciso que você investigue e não deixe passar. Quero agradecer muito a doutora Nayara Amorim por esse consultório, pelas orientações e esclarecimentos. Muito obrigada, doutora Nayara, e seja sempre muito bem-vinda.
0: Obrigada, Anne. Foi um prazer mais uma vez. Espero que estou, estamos sempre à disposição, né? E que os ouvintes tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho. E assim, pega essa fio aí da miada
1: de realmente investigar os quadros de tontura é, sempre, tá bom? É isso mesmo. Ajudou muito, todo mundo tenho certeza. O telefone do consultório onde a doutora Nayara atende ao 3302-2121, lá no Hope. E também, doutora Dani Seabra, quero agradecer muito pelas orientações que a senhora trouxe para a gente nessa tarde de hoje, viu? Seja também muito bem-vinda.
2: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade da gente estar tá aqui, né? Tirando dúvidas das pessoas, né? Trazendo uma boa informação. Muito obrigada, Ani. Ótimo estar tá aqui com a Nayara, minha amiga é demais, né? É. Então, Contemporânea de
0: residência, né? É. é.
2: <risos> Exatamente. Então fica aí nossa mensagem: de procurem a ajuda médica, né? Não deixem passar. Principalmente, quanto mais cedo, melhor, gente. Quanto mais isso vai passando o tempo. Mas vai
1: ficando difícil da gente conseguir identificar realmente todas as causas. Então, é isso. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. O consultório da doutora Dani se abre o número, né? O 3416-1634. Obrigada a todos os ouvintes. O consultório do Rádio Livre chegando ao fim agora. O Rádio Livre de hoje também. A produção é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido. No apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.